0: Dein Lebpodcast vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und heute hier im Lebpodcast spreche ich mit Anita Zumkeller. Anita Zumkeller ist spirituelle Lehrerin und du gibst ganz direkt auch Ausbildungen in der medialen Tierkommunikation. Das ist so dein Background. Erst einmal wunderschön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Wir haben ja schon viel im Hintergrund geredet und entsprechend freue ich mich auch, dass wir uns aber ein ganz anderes Thema angucken, denn wir schauen uns heute gar nicht das Thema mediale Tierkommunikation an, sondern Du hast einen Lebensstil für dich entschieden. Und dieser Lebensstil ist, dass du aktuell im Camper lebst und eigentlich nur durch Europa reist. Das heißt, du hast aktuell gar keinen festen Wohnsitz. Und du sagst, Minimalismus kann absolut das Lebensglück steigern. Und genau darüber unterhalten wir uns heute.
1: Ja, genau. Hallo, liebe Daniela. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig, dass ich mal auch was zu mir erzählen darf und meine Art zu leben. Es ist nämlich schon ein bisschen was Besonderes, wie ich unterwegs bin.
0: Was hat denn so zu der Entscheidung geführt, dass du gesagt hast, du gibst Haus und Hof auf, schnappst dir einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil und fährst einfach und wohlgemerkt mit deinem kleinen Sohn zusammen. Also noch nicht mal alleine, sondern du lebst ja diesen Lebensstil mit einem kleinen Kind zusammen. Und was war so der Auslöser, dass du gesagt hast, ich ändere unser Leben jetzt vollständig?
1: Es um, ist spannend. Ich hatte eigentlich keine Wahl. Es war tatsächlich so, ich war ganz alleine mit einem kleinen Baby und um, ich hatte keine finanzielle Unterstützung in keinster Weise. Und ich hatte die Wahl, dass ich entweder Vollzeit arbeiten gehe, damit ich alleine die Betreuung für den Kleinen bezahlen kann und mein kleines Baby fremden Menschen übergebe, was für mich, es war einfach, es war keine Option. Die andere war, den Staat um Hilfe zu bitten. Und auch das war keine Option, weil das hatte ich schon mal eine Weile. Und, und dann war es reiner Pragmatismus. Ich habe geschaut, was kostet mich am meisten Geld. Und ich hatte ein bisschen Erspartes. Und dann, dann habe ich gesagt, gut, wir reduzieren Kosten drastisch. Alles, was viel Geld kostet, fällt weg. Und das waren solche Sachen wie Miete, Strom, Wasser. Ich habe ich hab einfach mich erstmal finanziell klein geschrumpft. Auf einem Level, wo ich sagen kann, okay, meine Praxis war damals noch winzig. Auf einem Level, wo ich sagen konnte, okay, ich kann uns ernähren.
0: Und wie lange lebst du jetzt diesen Lebensstil schon?
1: Es sind im Dezember diesen Jahres drei Jahre.
0: Das hört sich ja ganz danach an, als wenn aus einer Entscheidung, aus der Not heraus oder aus einer pragmatischen Entscheidung ursprünglich, wirklich ein Lebensstil geworden ist. Was ist es, was du so für dich im Laufe der Zeit erkannt hast? Was für Qualitäten haben sich herausgestellt? Was macht dieses Leben, so wie du es lebst, dass du wirklich, momentan cruist du ja durch Dänemark, richtig? Genau. Und als wir das letzte Mal gesprochen haben, glaube ich, warst du in Norwegen. Norwegen oder Finnland gerade unterwegs? In, in Schweden. Ach, in Schweden, okay. Genau. Das heißt, du entscheidest ja jeden Tag einfach aufs Neue, hm, was machen wir heute mit dem Tag? Und was sind genau. so die Qualitäten, die du
1: aus diesem Lebensstil gewonnen hast? Du kriegst einen Blick aufs Wesentliche und du veränderst dich grundlegend. Also du lernst, du lernst Menschen und Kulturen kennen. Du kriegst einen Blick. Es ist so ein bisschen noch schwierig ins Worte zu fassen. Du hast einmal diesen Minimalismus, der, der wenig Raum lässt für nicht hinschauen, weil du hast du hast einfach wenig und du hast und da ist viel freier Raum zwischen den wenigen. Sei das jetzt sei das jetzt ähm, mit Material in so einem Camper, aber das zieht sich ja über die ganzen Bereiche des Lebens. Du hast wenig und zwischendrin ist viel leerer Raum und den nicht zu füllen. Das ist mal eins, was ich gelernt habe, dass dieser leere Raum sein darf. Und ähm, du kriegst einfach auch eine andere Einstellung zum Leben. zum Was ist wichtig? Und, und eine enorme Dankbarkeit, weil viele Menschen sehen sich nach dem Haus am Strand, wo sie morgens aus ihrer Balkontür rauslaufen können und die Füße schon im Sand haben. Ja, ich habe das. Ich, stand mehr wie einmal direkt am Strand, wo ich morgens einfach aus dem Camper rausgepurzelt bin und schon im warmen Sand lag. Und man entwickelt so eine tiefe Dankbarkeit fürs Leben und für die Schönheit des Lebens. Was ist, lass mich mal ganz konkret fragen, wie lässt
0: sich dieser Lebensstil, den du gerade hast, mit einem Kind vereinbaren? Denn vielleicht hören hier jetzt gerade ganz, ganz viele junge Mütter zu die sich sagen, mhm. ah ja, das geht vielleicht für sie, aber für mich geht das ja nicht, weil ich habe x, y, z. Und die Abers sind ja immer riesig. Also ganz mhm. praktisch, wie funktioniert es für dich mit einem Kind, diesen Lebensstil? Und was aus deiner Sicht lernt auch dein Kind eigentlich gerade?
1: Also es ist noch spannend, es geht eigentlich für jeden, wenn man will. Also es ist nicht, es, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen romantisch, aber das Leben ist auch nicht einfacher mhm. wie ein anderes Leben. Also wir haben auch, ich, was ich gemerkt habe in meinem Bekanntenkreis, wenn ich da rede, dann heißt es ja immer, ja, du hast ja eh ständig Urlaub, du lebst ja im Urlaub. Und das ist natürlich auch so ein bisschen eine falsche Idee, denn wir leben zwar im Camper und sehen unglaublich schöne Sachen, aber auch wir haben unsere Daily basis und auch wir haben Routinen, und bei uns ist es halt einfach ein bisschen was anderes. Bei uns ist gut, wo kriegen wir das nächste Mal Wasser her? Wo können wir das nächste Mal entsorgen? Wie schaut's aus mit Strom? Wir haben einfach andere Dinge. Aber auch bei uns kann das Leben durchaus kompliziert werden. Und es ist, ich glaube, Kinder brauchen Routinen und die hat er hier genauso wie sonst wo. Also das heißt, das Leben ist, ist nicht viel anders zu einer Mama. Er es ist einfach nicht. Ich meine, sein Spielzimmer ist einfach die Natur. Er ist, ein er ist ein unglaublich wildes Kind und der klettert auch schon mal eben vier Meter auf einem Baum hoch, wo ich dann drunter stehe und dachte, ich, ich habe mich nur umgedreht. Ich habe mich nur umgedreht und jetzt ist er da oben und ich kriege echt tolle Angst. Also, er ist, er ist sehr selbstbestimmt und wild. Und ähm, das ist, glaube ich, es ist was Schönes und was Anstrengendes, aber es lässt sich Kinder. Es wäre jetzt, glaube ich, zu ausufern zu sagen, aber ich glaube, wir schränken Kinder viel zu sehr ein. Diesen Minimalismus und dieses wilde Leben in der Natur, das tut ihnen gut. Das ist für die Mamis unglaublich anstrengend. Und ich glaube, es könnte jede Mami, wenn sie will, es ist natürlich oftmals komplizierter mit einem Kind, als wenn man sein Zuhause hat, aber er hat sein Zuhause auch. Es ist dieser Camper und es sind seine vier Wände und nur weil es kleiner ist wie woanders, er hat hier seine Spielsachen, er hat einfach weniger wie andere Kinder. Also es ist genau gleich, es ist einfach von allem ein bisschen weniger. Dafür hat er viel mehr Natur. Und er macht aus zwei Stöckchen und einem Büschelgras die tollsten Sachen.
0: Was ist so deine größte Lernerfahrung, die du gemacht hast in diesen drei Jahren? Also einmal für dich selber, über dich selber, mal ganz, ganz persönlich. Und was ist so deine größte Lernerfahrung, was du neu oder anders über die Welt verstanden hast, durch deinen gewählten Lebensstil?
1: Ich glaube, die größte Lernerfahrung mit mir selbst war ich selbst. Ich weiß noch, ich bin, ich glaube, ich war drei Monate unterwegs und dann bin ich völlig mit mir zusammengeklatscht. Also es war nicht einfach. Ich wurde so dermaßen mit mir selbst konfrontiert, alleine in diesem Camper. Das war schon anstrengend. Also ich und ich hatten ein paar echt harte Monate.
0: Aber <lacht> Und das Ergebnis, was ist das Ergebnis aus dem Ich und Ich und den harten Monaten für dich? Also zum jetzigen Zeitpunkt. Wahrscheinlich ist es in drei Monaten wieder anders. Aber Vermutlich. Es ist
1: ja ein Konstantes, dass ich mich selbst kennengelernt habe. Ich habe mich selbst kennengelernt. Ich habe Ich habe mal das erste Mal in meinem Leben verstanden, was ich wirklich für Werte habe. Wenn, wenn, wenn das Haus und das Auto und den Fernseher, den man gerne möchte und dieses dies und das. Und wenn das mal alles wegfällt, dann, dann kommt man an einen Punkt, wo man sich selbst fragt, was ist eigentlich mein Wert? Was mhm. ist mir wichtig? Um was geht's für mich im Leben? Und das ist, ja, es war am Anfang nicht ganz einfach, aber es wird von Tag zu Tag einfacher. Und man wird halt sehr auf sich selbst reflektiert. Man, es fehlt natürlich der Freundeskreis und die Familie im Außen als Spiegel. Also mhm. ist man sich selbst der Spiegel, was ganz schön anstrengend werden kann. Jetzt sprechen wir ja darüber, wie Minimalismus das
0: Lebensglück steigern kann. Du hast gesagt, ja. wenn du ein, was anders nochmal verstanden hast, dann ist, was sind eigentlich deine Werte ans Leben? Warum ja. glaubst du oder was ist deine Erfahrung? Warum sind das Thema seine eigenen Werte kennen für das Thema Lebensglück so unglaublich bedeutend?
1: Ich sehe das gerade jetzt. Es ist, ich sehe diese ganzen Menschen in dem Hamstergrad in der jetzigen Situation. Und ich habe mich, ich meine, mich komplett aus der Gesellschaft rauszunehmen oder aus dem System rauszunehmen, das ist schwierig mit Kind. Das heißt, ich bin so mit mit ein paar Szenen schon noch drin, weil es einfach sein muss. Hm. Aber wenn du es schaffst, dich da aus diesem System so gut es geht rauszunehmen, kriegst du einen unglaublich objektiven Blick. Und du siehst Dinge, die dir vorher gar nie aufgefallen wären. Und du, du definierst sehr viele Dinge neu hm. für dich und, und Werte im Leben, weil du merkst, dass das Leben, was wir eigentlich führen, nicht das Leben ist, was wir führen sollten. Und wenn wir, solange wir da drin stecken, ist es nicht möglich, das wahrzunehmen. Hm. Wir, sind so, wir, sind so ein bisschen, wir sind so ein bisschen abgeschnitten von uns selbst. Das ist so, weil wir, weil wir wirklich busy sind im Außen. Unser Leben ist so konzipiert, dass wir ständig beschäftigt sind, damit wir überhaupt das Leben meistern können. Und das ist noch das lange, ist ja ich komme jetzt langsam an den Punkt, dass ich irgendwo sitzen kann und einfach da sitzen kann, ohne dass ich sage, oh, ich sollte noch und ich müsste noch. Und, und es war immer so, selbst wenn ich nichts zu tun hatte, wollte ich was zu tun haben. Ich dachte immer, oh, ich muss noch organisieren mit Wasser und ich muss noch dieses organisieren. Und Dabei musste ich das gar nicht, das kann ich gut noch am nächsten Tag machen. Es war noch genug da. Aber mein Kopf wollte einfach nicht ruhig sein.
0: <lacht> und es ist so schön authentisch, weil du warst ja auch vorher schon als spirituelle Lehrerin tätig. Also es ist ja nicht jetzt erst gekommen durch diesen Trip. Auch deine dein, dein,
1: Ja. Also ich war ich war vorher, ich, hab, ich war Tierheilpraktikerin und ich habe auch energetisch mhm. gearbeitet. Aber tatsächlich den Weg, wie ich ihn heute gehe, der hat sich tatsächlich aus der Reise der, der ist aus der Reise geboren, ja. Glaubst du, dass du dieses, ähm, diese
0: Erfahrung hättest machen können in deinem alten Leben?
1: Ich glaube nicht. Ich, ich sage niemals nie. Ich, ich, aber es brauchte, diesen, es brauchte diese, diese Möglichkeit, frei zu schauen, frei zu sehen einen anderen Blick auf die Dinge zu haben, um auch mich selbst anders reflektieren zu können.
0: Ich habe dich ja im Vorfeld gefragt, was für dich eigentlich so das Gegenteil
1: von Minimalismus ist, weil
0: auch das definiert ja jeder anders. Also der eine andere ja. hat beispielsweise das Wort Luxus drauf oder so. Und du hast gesagt, nee, also das Gegenteil für dich ist das Thema Hamstern. Ähm, ja. Oder ein Messi sein. Genau. Hamstern oder ein Messi sein. Das waren so die zwei Wörter, die du verwendet hast. Mhm. Warum glaubst du, dass das Thema, oder nein, anders gefragt, in welchen Bereichen spielt sich so das Thema Hamstern und Messi ab? Weil Minimalismus geht ja nicht nur darum, dass du in einen Camper ziehen, ziehen musst oder kannst oder ja. darfst. Sondern es spielt sich ja in vielen verschiedenen Lebensbereichen ab, die Symptome vom Hamstern oder vom Messi sein. Was sind die Lebensbereiche, wo du jemanden sagen würdest, schau da mal in deinem Alltag hin, ob du Hamstermentalitäten an den Tag legst?
1: Ja, das ist noch spannend. Also dieses Hamstern, messi sein, das, das ist nicht, nicht unbedingt darauf bezogen, dass das Haus voll ist. Das ist eins der Symptome. Eins der Symptome ist auch, dass ich meinem Kopf gar keinen Raum mehr lasse. Also ich bin wenn man merkt, dass man schon morgens aufsteht und dann hat man den Termin und dann hat man jenen Termin und ich kenne das auch von Frauen zum Beispiel, die gar nicht arbeiten. Die sagen: Am ah, Morgen um zehn habe ich dann Yoga und dann um, um, da muss ich schnell heim, dann muss ich Essen machen, wenn die Kinder dann da sind, dann dann gehe ich am 14 Uhr gehe ich noch dorthin und dann abends muss ich noch mit dem Hund in dieses Training und das das ist Hamstern und das ist auch Messi sein. Ich müll mir es ist, klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist tatsächlich so, ich, ich müll mir meinen Alltag so zu, dass ich, dass ich eigentlich keine Luft zum Atmen mehr habe. Und das ist dieses, man kann es unterm Strich hinschauen, äh, runterbrechen. All das kannst du runterbrechen, auf die Angst nicht hinzuschauen. Es ist, du, du pflanzt ja so viele Bäume vors Fenster, dass du nicht mehr gucken musst. <lacht> Also, es also, dir alles also so Haus zu. Das Berg gekauft. Genau, das Haus am Berg, damit du endlich sehen kannst. Und dann stellst du aber ganz, ganz viel. Eine hohe Mauer drumherum und ganz viel Kram rein. <lacht> damit du zwar so tun kannst, das kannst du weit gucken, aber du musst es nicht. So. <lacht> ist so. Also, es, ist, es hat viel mit den leeren Räumen zu tun. Das mhm. ist das auch, was der Minimalismus bringt. Das bringt auf einmal leere Räume. Und es ist wirklich immer so ein Bild von dem, von dem Wald. Wenn da ganz viele Bäume stehen, dann kannst du nicht durchgucken. Aber wenn du einfach mal zwischendrin ein paar Bäume rausnimmst, es ist jetzt nicht so gelungen, über Bäume zu reden, die man rausnimmt, aber, oder andere Dinge. Wenn du zwischendrin einfach Dinge rausnimmst, entstehen Lücken, wo du durchschauen kannst. Und wenn du bereit bist, ja, du da durchzuschauen, so weil man dann das Wesentliche sieht du siehst, um was es geht. Du, du wirst konfrontiert, weil du siehst, um was es geht. Du wirst konfrontiert mit Verletzungen, Mustern, Glaubenssätzen. Du wirst aber auch konfrontiert mit ganz viel Liebe und ganz viel Luft und ganz viel Raum und ganz viel Atmen können. Und ich glaube, wenn man mal an dem Punkt ist, dass man es zu schätzen weiß, dass man an dem Punkt drüber raus ist, in dem es so unglaublich Angst macht, diese Weite und man eigentlich nur sieht, dass man sieht, was man nicht sehen wollte, sondern auch schafft die Perspektive so zu wechseln, dass du auch das Positive dran siehst und diese Luft, die du auf einmal hast zum Atmen, auch wirklich zu schätzen weißt. Was ist, ich möchte noch
0: mal einen Schritt zurückgehen, weil du sagst, ja. ähm, durch den Minimalismus entstehen Räume, durch diese Räume entsteht Weite, aber es entsteht halt auch ein überhaupt die Zeit und den Raum haben, hinzugucken, hinzugucken für das, was wesentlich ist. Wesentlich die Glaubenssätze, die Prägungen, die Trigger. Warum? Jetzt könnte ja jemand sagen, aber warum soll ich das denn tun? Warum soll ich mir denn die schmerzhaften Dinge überhaupt angucken? Wofür ist das denn wirklich wichtig? Wenn jemand dir diese Frage stellen würde, warum hältst du es für wichtig für das Thema Lebensglück, dass wir hinschauen, was das Wesentliche ist, dass wir uns Triggerpunkte angucken, dass wir uns Prägungen, dass wir uns Glaubenssätze angucken. Warum glaubst du, dass das für das Thema Lebensglück so bedeutend
1: ist? Für mich persönlich gibt es ansonsten kein Glück. Wenn wir, wenn wir uns durch unsere Träger, weil sonst machen wir nur das, was wir sonst tun, ist, diese Träger zu vermeiden. Ähm, Träger zu vermeiden, sich zu füllen, mit Dingen von dem die vermeintlich glücklich machen aber gar nicht wissen was macht mich eigentlich wirklich glücklich weil es gibt dieses hinschauen halt nicht nur auf eine Seite also entweder ich schaue hin oder ich schaue nicht hin es geht es geht nicht so dass man sagt ich schaue hin was macht mich glücklich und was finde ich toll und wo ist ist die befreiung und wo ist wo ist, wo ist wo ist die Freiheit für mich sondern die Freiheit kommt dadurch dass ich meine Themen anschaue und sie ehrlich anschaue. Ich kenne dieses, jedes dritte Wochenende, irgendein Seminar, wo man irgendwelche Themen anschaut, das kenne ich und es ist, es ist super, aber es ist eigentlich, ich, wir hatten im Vorfeld ja kurz gesprochen und das ist wie, mhm. ich habe den Fleck und mal ein Herzchen drüber, der Fleck ist immer noch da, es war ein super schönes Wochenende und ich habe so viel erlebt und wir haben so viel gemacht und wir haben so viel aufgelöst und ja, das ist dann immer der Punkt, wo ich für mich denke, okay, es war, es war, ich äh, ja. <lacht> ja.
0: Ja, wenn das, wenn die Selbstoptimierung zum Projekt selbst wird, um nicht hinzugucken, ne? Genau.
1: Und ich glaube, das kennen wir alle. Ich nehme mich da ja. überhaupt nicht raus. Ich habe Momente, wo ich dachte, ich dachte, ich bin so weit und dann merke ich, ich habe echt viel Arbeit. <lacht> habe <lacht> einmal die Blumen Kiste aufgemacht, reingeguckt, wieder zugemacht und gesagt, okay, wir, wir gehen es langsam an. <lacht> und auch das finde ich so unglaublich
0: wichtig. Es ist so legitim. Du hast jetzt für dich einen Lebensstil gewählt, der für dich total super aufgeht. Und du kannst schön damit darstellen, was für ein Reichtum dieser Minimalismus für dein Leben gebracht hat. Selbst für das Leben deines Kindes mit sich bringt. Und ähm, sich den Raum zu schaffen. Und gleichzeitig ist es so okay, meiner persönlichen Meinung nach, auch momenteweise zu sagen,
1: N -n, da gucke ich jetzt nicht hin. N -n, das ist ja. mir jetzt zu viel. Und ich habe auch Momente, wo ich sage, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dieses Rumgetin. ja Ich will jetzt ich einfach nicht. einen Garten. Ich will jetzt einfach mein Gemüse anbauen. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Also es ist, ich glaube so die Eierlegende Wollmilchsau, die gibt es einfach nicht. Es ist einfach, es ist gibt. ich liebe dieses Leben, aber ich würde es genauso leben, leben, irgendwo einen Bauernhof zu haben. Aber im Moment ist die Zeit einfach noch nicht gekommen. Es ist diese, diese <lacht> Wanderseele in mir, die ist noch zu aktiv. Und das wird aber der Moment kommen, da werde ich meinen Platz finden, dann werde ich da einfach bleiben. Was
0: empfiehlst du denn Frauen, die sagen, naja, es muss nicht gleich ein Camper sein, aber so ein bisschen mehr Minimalismus, ein bisschen mehr Räume schaffen in meinem Alltag, ja, das möchte ich gerne probieren. Was sind so die Alltagstipps aus deiner Erfahrung heraus für alle Frauen da draußen, die sagen, nee, nee, meine feste Struktur mag ich schon behalten, aber in der festen Struktur, ein bisschen Minimalismus, ja, das möchte ich probieren.
1: Ich glaube, es ist der, der erste große Schritt wäre, glaube ich, der Kleiderschrank bei den meisten Frauen. Also mein Kleiderschrank ist ein Fach in einem Schrank, das ist 90 mal 60 und 30 hoch. Und abgesehen von der wow. Unterwäsche sind meine kompletten Klamotten da drin. Und ich bin jeden Tag angezogen. Also es ist nicht so, als ob ich die Hälfte der Zeit nackt rumlaufe. Ich habe jeden Tag was an. Und auch es sind, es sind die kleinen Sachen, die, die, die Kleider, die Lebensmittel, nein, Lebensmittel haben wir sehr viele. Aber auch so, wie viel Kram brauche ich? Wie viel wie viel Kram brauche ich? Und wie, was ein ganz spannendes Thema ist, was ich schon echt oft mit vielen Leuten angeschaut ist, wie oft muss ich duschen? Mhm. Also, ich verstehe das, wenn jemand einen Job hat, in dem er wirklich, wirklich riechende Arbeit macht, der muss abends duschen gehen. Aber ich kenne Freundinnen von mir, die duschen zweimal am Tag, obwohl sie nichts tun, wo irgendwie körperlich anstrengend wäre. Und dann müssen sie 18 verschiedene Cremes draufpacken, damit die Haut überhaupt noch irgendwas erleben kann und die Haare die Haare müssen ein, ein Shampoo, ein Conditioner und danach noch eine Superkur haben, damit sie nicht schreien vom Kopf rennen, von diesen vielen Duschen. Also Duschen ist ein ganz ein großes Thema, zum Beispiel diese Litanei im Badezimmer ist, mhm. es sind man kann, das ist, sind zum Beispiel so, das sind Entscheidungssachen, das hat nichts mit dem Camper zu tun, das ist, wie sieht mein Badezimmer aus, brauche ich 18 Cremes? Mm -hmm, braucht es ja. fünf verschiedene Shampoos und braucht es das super duper Conditioner, wo die Haare sich selber, keine Ahnung, was machen. Brauche ich das wirklich? Braucht es das oder werden meine Haare nicht einfach viel glücklicher, wenn ich sie einfach nur anderthalb Wochen, alle anderthalb Wochen mal mit einem hundsgewöhnlichen Shampoo wasche und irgend vielleicht mal noch eine Kur drauf mache oder Arganöl reinmache? Einfach so auch dieses Zurück zum Natürlichen, dieses wir hauen uns so viel Kram, ungesundes auch im Essen und im Badezimmer ist einfach immer mein Thema. Hm. Unser komplettes Badezimmer ist 1 Meter mal 70. Da ist die Dusche mit drin. Da ist, es, da wirst du. <lacht>
0: da ist gar kein Platz für 20 verschiedene <lacht>
1: <Menschen>. <lacht> und, und meiner Haut und meinem Haar und meinem Alles geht so viel besser. Hm. Ich hatte immer Hautprobleme. Die sind verschwunden in den letzten drei hm. Jahren nach und nach. Das ist, das ist glaube ich, was, wo wo man, wo man anfangen kann mit Minimalismus. Und Minimalismus hat eine ganz, ganz lustige Kettenreaktion, denn um minimalistisch zu leben, musst du ehrlich sein mit dir selbst. Hm. Schöner, Weil, schöner schwenkt noch. Hm. Du musst ehrlich sein mit dir selbst. Du musst wirklich reflektieren und sagen, brauche ich das? Und es ist völlig in Ordnung, wenn du sagst, ja, ich brauche meine 20 Cremes, aber dann sagst ehrlich. Also dann sagst du aus dem Tief, ja, ich brauche das. Wenn nicht, nicht morgens und abends das, dann ist es super. Es ist, ich möchte nicht, ich möchte das überhaupt nicht wertend sagen, aber einfach mal ehrlich sein. Brauche ich diese Hose, die schon seit zwei Jahren in diesem Schrank liegt? Brauche ich sie wirklich? Ja. ja. Und,
0: und jede Antwort ist legitim, ne? aber es geht ja, darum, es
1: ist ohne Wertung, zu treffen. Aber ich finde meinen Weg ins Glück nicht, wenn ich nicht ehrlich zu mir selbst bin. Mhm. Und brauche ich diese Hightech-Küchenmaschine, die da steht neben der anderen Hightech-Küchenmaschine und ich sie vielleicht alle halbe Jahr mal benutze? Mhm. Brauche ich es wirklich? Man kann das auf jeden Bereich des Lebens oder brauche ich nochmal einen Wochenendkurs für Irgendwas. Brauche ich ihn wirklich? Also dieses, ich glaube, das ist der Anfang des Minimalismus und das ist auch der Anfang des Glücks auszufinden, was braucht Brauche ich es wirklich? Brauche ich es von der Tiefe meines Herzens? Brauche ich es? Und wenn die Antwort, ja, ist es super, dann macht dann auch rein, viel Spaß. Aber wenn du dir ehrlich eingestehst und sagst, nein, ich brauche es nicht. Dann kommt der zweite Punkt, der extrem wichtig ist. Der Mut. Der Mut zu sagen, also gut, ich trenne mich davon. Ich brauche es nicht wirklich. Ich trenne mich davon. Und ich glaube, das ist so. Und das ist so das, warum Minimalismus glücklich macht. Weil Minimalismus bringt dich zu dem Punkt, dass du dich hinterfragst und fragst, was ist wichtig? Was brauche ich wirklich? Wenn man sich die Fragen auch so stellen kann, ganz, ganz ehrlich, dann braucht es den Minimalismus eigentlich gar nicht. Dann kann man sich die Fragen so stellen. Aber wenn du sie ganz ehrlich so stellst, dann wirst du automatisch minimalistisch. Weil
0: genau, das wollte ich doch sagen. Das Ergebnis ist ja dann wieder, dass wir uns automatisch reduzieren, wenn wir uns da ehrlich machen. Genau, Antworten weil wenn geben, du wirklich
1: ehrlich, ehrlich bist, du brauchst nicht viel. Im Endeffekt brauchst du zwei Pullis. Du hast einen an und den anderen wäschst du und dann mhm. ist der andere wieder sauber. Dann Und ja, man, es ist schön, wenn man mehr hat und abwechselnd und mal schick sein kann. Aber da einfach dieses Gesunde. Ich, ich kenne jemanden, der hat ein Schlafzimmer und ringsrum ein großes Schlafzimmer sind Einbauschränke. Und die sind komplett voll mit Klamotten. Ja. <lacht> yeah. Dieser Mensch könnte jeden Tag ein Teil anziehen und das abends wegschmeißen. Es würde vermutlich trotzdem noch bis ans Ende seiner Tage reichen. Also... Mhm. Das ist so, wo ich sage: Okay, das ist, das macht uns, das macht die Räume weg. Diese Räume, wo wir die Chance haben, zu sehen, um was es geht. Also jede Menge Möglichkeit
0: im Alltag, genau damit anzufangen. Ja. Nummer eins es muss nicht der Fragen. Camper sein. Nein, nein. Für, für alle, die jetzt schon gedacht haben, sie müssten jetzt in einen Camper ziehen, nein. Für Minimalismus braucht es keinen Camper. Nein. Anita, ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Und diese Frage ist, wenn du einen Wunsch für jede, jede, jede einzelne Frau auf dieser Welt frei hättest, was ja. wäre dieser eine Wunsch, den du für jede Frau hättest?
1: Ich würde mir sehr wünschen, dass sie ihre Träume kennen und den Mut haben, sie zu leben. Und das lasse ich einfach so stehen. Ja.
0: Anita. Es war wieder für mich eine Freude, mit dir zu sprechen. Immer, immer wieder gerne. Und für jetzt, hier und heute, werden dich ja wieder hören, das wissen wir ja bereits. Mhm. Und auch diejenigen, die jetzt zuhören, werden noch genau erfahren, worum das nächste Thema geht. Aber ich verspreche, es ist wieder ein sehr spannendes Thema, über das wir demnächst miteinander reden werden. Und in dem Sinne, Anita, wünsche ich dir erstmal für heute einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Schön, dass du da warst. Ich danke dir.
1: Danke, dass ich da sein durfte, Daniela. Es war wundervoll.
0: Und jetzt bist du dran. Leb. Lebendig. Einzigartig. Bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela.